0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit dem Titel Im Brandschutzmilieu. Mein Name ist Carsten, Carsten Mohr.
1: Und ich bin Sven Gabe. Und wir haben uns mal zusammen Gedanken gemacht, dass wir uns ganz gerne ein bisschen über das Thema Brandschutz, Bevölkerungsschutz Rettungsdienst, Feuerwehr ähm, unterhalten würden und dann haben wir uns auch dazu überlegt, dass wir uns das gerne mit anderen teilen würden und darum sind wir auf den Gedanken gekommen, einen Podcast zu machen. Es gibt noch gar nicht so viele Podcasts zu dem ganzen Thema, ich glaube, ein paar haben wir gesehen, aber wir haben einfach gedacht, wir wir starten mal unseren eigenen und haben uns dazu auch ein kleines Konzept überlegt, das wir euch als allererstes ein bisschen vorstellen würden.
0: Genau, es geht, wir haben uns überlegt, klar, am Anfang ein bisschen einleitender Kram, das gehört auch dazu, dann würden wir mit so ein paar News, was ist gerade, was ist gerade so, spa- was gibt es für spannende Themen in, in den Bereichen und was, was uns auch interessiert, was euch interessiert ähm, und dann, dass wir uns immer also einem großen Thema irgendwie widmen, über das wir reden, dass, über das wir natürlich recherchieren, auch vielleicht von euch irgendwie guten Input bekommen und heute haben wir uns gedacht, dass wir über ein klassisches Feuerwehrthema reden, nämlich Brandentwicklung und Brandverlauf. Und das soll dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem, ja, wie viel so circa, wir quatschen ja, können. Ja, ähm, kannst du nicht ganz einschätzen. Genau, genau, wir sind auch irgendwie neu. Ne? Wir machen das zum ersten Mal. Und genau, seid da vielleicht auch ein bisschen nachsichtig.
1: Genau, also wir, ähm, wir überlegen uns das aktuell. Wir haben uns, wie gesagt, das Konzept schon überlegt. Wir wollen vor allen Dingen... Miteinander, aber auch mit euch kommunizieren, Themen aufgreifen, Verknüpfungen finden. Ähm, aber wir machen das zum ersten Mal. Wir haben vielleicht auch noch nicht das optimale Setup gefunden. Ähm, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass, dass wir einfach starten. Also, ich meine, erste Podcast-Folge, Carsten, ist schon. Apropos Setup, hier springen auch Katzen rum. Genau, mal wir gucken, dass die nicht stören.
0: Aber die stören natürlich nicht.
1: Wenn ihr so ein Murren im Hintergrund hört, dann ist das ähm, nicht Carsten oder so, sondern das, das ist dann unser, der Kater und die Katze hier rumlaufen. Genau. Wichtig ist mir, glaube ich, noch, dass das halt ein sehr interaktives
0: Ding wird. Wir sind nicht die Experten, die irgendwie einen Vortrag machen. Klar, wir haben irgendwie einen Background, wir bereiten uns gut, so gut wir können, auf die Folgen vor. Und Aber das soll eine Interaktion mit euch sein. Und äh, genau, bringt das rein, bringt Kontroversität rein. Natürlich fair, aber ähm, cool, wir freuen uns über alles.
1: Und vor allen Dingen gerade am Anfang ist euer Feedback wirklich viel wirklich wichtig, dass wir, dass wir einfach merken, ähm, was, was machen wir vielleicht richtig und vor allen Dingen, was machen wir vielleicht falsch. Kann man das gut hören, was wir so sagen? Genau,
0: sind wir zu nah am Mikro oder, oder nicht? Oder zu weit <lacht> weg. Also auch so methodisch, ne? wir probieren
1: uns da echt aus. Gebt uns das gerne zurück. Und ähm, sonst, wie gesagt, ähm, einfach mal äh, kontaktieren. Wir lassen euch die Kontaktdaten dann in der Infobox. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mit den News. Ja. Dann allerersten ja. News vom allerersten Podcast. <lacht>
0: Ich war mal in, in Australien für, eine, für ein Feuerwehrauslandssemester und das war sehr spannend und ich verfolge die immer. Und gerade Australien, Queensland, Brisbane, ist ein also der Bundesstaat Queensland, haben gerade unglaublich viel sehr früh ähm, Waldbrandsaison. Das haben die jedes Jahr ziemlich heftig, aber diesmal ist es sehr besonders stark und es gibt auch mehr Evakuierungen und Buschfeuer. Und irgendwie fand ich das spannend, weil das ist irgendwie Thema weltweit, auch bei uns. Und irgendwie diese, diese Idee brauchen wir zum Beispiel Löschhubschrauber müssen wir das irgendwie zentral organisieren. Es gibt große Diskussionen und vielleicht wird das auch mal ein Thema für 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 einen Themenblock Ich ich. ich.
1: Ich denke auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade im Mai, Juni diesen Jahres war das Thema Waldbrände in Deutschland ähm, ja wirklich landesweit ähm, oder bundesweit in den Medien. Ähm, Selbst die Tagesschau darüber berichtet, mehrfach, ähm, immer noch so im Hintergrund der Moorbrand in Meppen. Ähm, Und jetzt, wo es jetzt in die kühlere Jahresphase geht, ähm, kommen natürlich die Ideen auf, was, was können wir verbessern für die nächsten Jahre? Was brauchen wir? Brauchen
0: wir gepanzerte Fahrzeuge, ja, Löschpanzer? Das Oder weiß ich nicht, als ich in Australien war, da haben wir, waren die vor allen Dingen, das sind die Katzen, <lacht> vor allen Dingen kleine Fahrzeuge ne? und auch eine spezielle Feuerwehr gerüstet dafür. Brauchen wir das in Deutschland, brauchen wir das nicht? Also was? PSA, sehr spannend.
1: Genau, Hast und du noch? Einen? Ja, ich ähm, würde das gleich mit aufmachen. Ein weiteres Thema, was sich äh, aus den letzten Jahren ergeben hat, sind natürlich die, ähm, ist natürlich nach wie vor der Notre-Dame-Brand in äh, Paris in Frankreich. Ähm, es gibt jetzt tatsächlich aus einem der ersten Bundesländer eine konkrete ähm, Reaktion darauf. Und zwar hat sich das Land Baden-Württemberg jetzt ähm, zu einer Reaktion entschlossen, um den vorbeugenden Brandschutz in Kirchen ähm, zu erweitern bzw. zu regulieren oder zu verschärfen. Ähm, da geht es zum allerersten um eine Bestandsaufnahme. Ähm, wie ist denn der Brandschutz aktuell in Kirchen? Äh, hierzu sei gesagt, dass äh, vor allen Dingen die Dachkonstruktion von Kirchen in Deutschland deutlich äh, von anderen in, in Europa unterschieden werden müssen, da sie aufgrund des Zweiten Weltkrieges ähm, meist nicht mehr aus Holz sind, wie es zum ah, Beispiel na, in Notre-Dame der Fachfolge. Ja. Genau, ähm, und da hat sich das Landbahn, wird mir jetzt zum allerersten ähm, ja, zu einem Austausch entschlossen. Ähm, es gibt dann äh, wahrscheinlich zunächst Checklisten, die dann ähm, die Domwarte dort, zum Beispiel Kirchen, ich weiß nicht, Kommunen dann durchführen äh, können, um zu sehen, wie sind wir dort aufgestellt. Ähm, und daran soll das dann noch weitergehen. Ob es dann wirklich k- klare Richtlinien geben wird, äh, bleibt offen.
0: Ihr ja, hört von uns.
1: <lacht> Wir werden uns bemühen, da dran zu bleiben. Ähm, aber es bleibt spannend. Also es ist die erste konkrete, auch veröffentlichte Reaktion auf den Notre-Dame-Brand in, ähm, war, kommt dann aus Baden-Württemberg und ähm, es ist interessant. Vorbeugende Brandschutz in Kirchen ähm, ist immer so ein Thema. Da geht es viel um Bestandsschutz. Ähm, absolut fehlende ähm, Sachen, die auch nicht gewollt sind. Und ähm, ja, das fand ich eine sehr interessante Sache, da es wirklich das allererste Mal war, dass man darüber konkret was gelesen hat.
0: Ja, gut. Wir haben, ihr werdet vielleicht merken, wir haben auf jeden Fall einen Feuerwehr-Background. So, und ähm, manchmal wird es vielleicht ein bisschen zu viel um Feuerwehr gehen. Wir bemühen uns auch in andere Sphären reinzuschauen. Ähm, da vielleicht auch unser, unsere unser nächste News, wo es um ähm, Gefährdungsbeurteilung geht und, da, und bei Übungen. Ja, also nicht nur bei Feuerwehrübungen
1: oder allgemein. Also ja. hast du schon mal, hast du schon mal bei einer Feuerwehrübung eine Gefährdungsbeurteilung gemacht oder hast du gesehen, dass eine gemacht wurde? Auf gar kein Fall. Also, da, also man redet über so viel anderes. Ne? Fahren wir mit Blaulicht, fahren wir ohne Blaulicht? Wo ist der Bereitstellungsraum? Was machen wir denn? Wie können wir richtig viel rauchen? Genau. Also wie viele Nebelmaschinen haben wir? Aber tatsächlich ähm, ähm, erlegt uns die, also die UVV, ähm, die Unfallverhütungsvorschrift, sagt halt eigentlich klar, dass eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden muss, wenn wir eine Übung Egal, ob Alarmübungen, ob irgendwie eine mh, Stationsausbildung ähnliches in einem Objekt gemacht wird, was eigentlich dafür da ist. Ähm, zum, ich glaube, ein Brandhaus war vielleicht warst du bestimmt auch schon mal.
0: Ja, ja, ja Also genau, wenn es fertige Konzepte gibt, wie zum Beispiel eine Realbrandausbildungsanlage, dann ist das natürlich geschrieben und dann sind das viele Seiten. Ich kann mir das irgendwie nicht für eine Übung vorstellen. Genau. <lacht> muss ich und, mir das und genau
1: vorstellen. da greift. Ähm, dieser ähm, Artikel, der ist in der Brandschutz, ähm, Ausgabe 7, 2019 erschienen, ein und zwar wird ein Konzept vorgestellt, dass man anhand einer Checkliste ähm, für Feuerwehren, Freiwilligfeuerwehren, aber auch natürlich Berufsfeuerwehren, ohne großen ähm, Hintergrund im Fachbereich Arbeitssicherheit einfach eine konkrete Gefährdungsbeurteilung durchführen kann und sich nicht nur absichert, sondern vor allen Dingen ähm, wirklich real, praxisnah die Sicherheit der Feuerwehrleute in diesen Übungen ähm, gewährleistet. Voll.
0: Und, und es geht natürlich auch um den rechtlichen Schutz von den Leuten, die halt eine Übungen durchführen und das denen nicht irgendwie noch besonders schwer zu machen. Deswegen hoffe ich, dass da irgendwie eine möglichst einfache, benutzerfreundliche Möglichkeit gibt Ja, also ich, denke, ich denke, ich denke,
1: was. Ja, also, eine Checkliste, die öffentlich zugänglich ist, geht natürlich als allererstes ziemlich gut. Ähm, aber vor allen Dingen wichtig ist nicht nur die rechtliche Sicherheit, sondern vor allen Dingen auch, dass, dass praxisnah, dass am Ende wirklich eine Sicherheit da ist. Absolut. Also, wir Klar. können halt nicht auf irgendwelchen Baustellen ähm, rumüben, äh, ohne dass wir dort zum Beispiel eine Abschnittssicherheit haben oder ähnliches. Ja. Weil das ist das Letzte, wo die Leute am Ende dran denken. Also ja? Ist ja auch vor allen Dingen so ein Ding, nochmal so, ein, so eine Erinnerung zu haben
0: an was muss ich denken. Also ja, es geht genau. ja darum, absolut nicht darum, Leuten ähm, noch mehr Aufwand zu machen,
1: die sie ja eh schon haben. Bei der Nein, vor allem das, das, soll, das soll durch alle Schichten letzten Endes ganz einfach gemacht werden von jeder freiwilligen Feuerwehr, egal wie gut ausgestattet, das soll ein anwendungsfreundliches ähm, Ding werden. Wir verlinken uns äh, euch das nochmal unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ähm, und ähm, ja. Cool. Das waren unsere drei kleinen
0: News. Oder hast du noch was?
1: Nicht. Ich <lacht> habe noch nichts. Also ich könnte noch stundenlang über Stunden Sachen lang machen, alles, geht super. Ähm, Nee, erstmal nicht. Ähm, sagt uns doch auch da mal, ob ihr mehr News hättet. Wusstet ihr das schon, was wir vorgestellt haben? Ähm, das ist nicht sortiert nach irgendetwas. Das sind jetzt nicht die wichtigsten News, die wir gefunden haben, sondern es waren einfach Sachen, die uns interessiert haben, auf die wir gestoßen sind ähm, und ähm, die wir euch einfach vorstellen wollten. Genau, und ähm, wenn es irgendwie
0: spannender wäre, äh, noch irgendwie besonders spannend wäre, kann man daraus natürlich auch nochmal ein Hauptthema machen oder so.
1: Also genau. Feedback, Feedback, Kritik, haut es raus. Du könntest, wenn wir das noch öfter sagen, dann wird das ein richtiger Hate am Ende, da muss
0: ja, man
1: Kommen ja. wir zum Thema. Ja. Karsten. Brandverläufe. Du hast dir das so
0: ein bisschen im Vorhinein ausgesucht. Ich hoffe, ich komme dadurch, ey, weil also ich glaube, so Präsentationen kann
1: ich. So, da habe ich wenigstens so eine Leine. Jetzt sitze ich hier vor dir und dem Mikro und jetzt. Ja, ich, 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 ich finde es auch, es ist eine interessante Situation. Also man möchte das quasi, normalerweise hat man darauf getrimmt, so wenig Gerede wie möglich, viel sagen. Aber ähm, jetzt muss man das so ein bisschen zurückfahren. Klar, das, das, also, du, das fällt dir schwer, ja? Ja, <lacht> ja geht so. <lacht> <lacht> ähm, nee, also. Fangen wir doch einfach mal an. Ja, Brandverläufe. Also, ich
0: habe mir überlegt, ich mache das dann so einem kleinen Beispiel. Ja. Das Beispiel ist tatsächlich ein Klassiker, aber es ist ein gutes Beispiel. Ja. Wir überlegen uns so: Wir haben so einen so ein, so ein Heizlüfter oder so einen so Wärmestrahler und der ist wurde vergessen, der steht vor einem Sofa. Und ähm, in einem, natürlich in einem Wohnhaus, in unserem Wohnzimmer, wo auch immer. Und das fängt halt an, wir haben eine Wärmestrahlung, die auf, auf dieses Sofa wirkt. Und was dann passiert ist, dass dieser Stoff sich natürlich erhitzt aufgrund der Wärmestrahlung und anfängt. Und da kommen wir zu dem Prozess der thermischen Zersetzung. Also erstmal bei 100 Grad wird natürlich das komplette Wasser aus dem Stoff rausgehen, das ist jetzt vielleicht bei einem Sofa erstmal noch nicht, aber zum Beispiel bei Holz oder so. Und dann kommen wir immer mehr in diese thermische Zersetzung, die wir auch thermische Aufbereitung nennen oder eben Pyrolyse. Das heißt, ein Stoff wird mit Erhitzung, das kennen wir auch aus andre, von anderen Stoffen, ob von Wasser oder so, fängt an auszugasen oder gasförmig zu werden. Und das ist bei kleineren, da kommt dann irgendwann erstmal genau wie gesagt Wasserdampf und mit der Zeit eben auch brennbare Gase. Also wir ab so 280 Grad, ein bisschen aufwärts, entwickeln sich brennbare Gase ähm, aus diesem Stoff heraus, ähm, Kohlen- verschiedene Kohlenstoffverbindungen. Zum Beispiel Kohlenmonoxid. Und diese Gase, die steigen halt auf, brennen noch gar nicht, weil wir noch gar keine, gar, kein, gar die, die Hitze, die Entzündungshitze oder eine Entzündungswirkung noch gar nicht haben. So, deswegen steigen die erstmal nur auf und sammeln sich unter der Decke. Und diese Gase, und das ist wichtig für irgendwie die meisten Feuerwehrmenschen, dass sie wissen, es gibt Pyrolysegase. Die dampfen die Gasen aus und sammeln sich unter der Decke. Und dann wird es immer weiter, es wird immer wärmer, irgendwann entzündet sich das. Und wir haben eine Verbrennung an dieser Stelle und auch da wieder, wenn wir zum Beispiel eine unvollständige Verbrennung haben, dann entstehen auch wieder, weit, obwohl es schon eine Verbrennung ist, brennbare Gase, auch die sammeln sich unter der Decke und genau, dann haben wir, es fängt an, sich eine kleine Rauchschicht zu bilden und genau, Stoffe in der Umgebung fangen auch langsam auszugasen an und füttern immer noch diese Rauchschicht und dann mit der Zeit wird der ganze Raum wärmer und irgendwann kann halt diese, diese Rauchschicht anfangen zu brennen. Das findet meistens genau an dieser Übergangsschicht zwischen Rauch und der Luftschicht unten drunter statt. Und das manchmal hat man vielleicht schon mal gehört, diese Dancing Angels, also die dann genau an dieser Rauchschicht entlang brennen, das ähm, ist Teil davon, dass wir verstehen müssen, Rauch kann brennen. Und da selbst der Rauch, der schon mal aus einer Verbrennung herausgekommen ist, bei einer unvollständigen Verbrennung, kann nochmal brennen, Kohlenmonoxid brennt und ist unfassbar gefährlich und wir müssen das verstehen, wir müssen damit rechnen, wir müssen damit zurechtkommen, Dann sind wir auch ganz schnell bei Realbrandausbildung, da wollen wir aber heute gar nicht hin, sondern erstmal das verstehen und wenn dieser Rauch jetzt einmal mit einem Mal anfängt zu brennen, dann reden wir von so einer, einer sogenannten Rauch, Rauchdurchzündung. Und, oder Rauchgasdurchzündung, da gibt's verschiedene, verschiedene Bezeichnungen für. Oder im Englischen würden wir dazu Rollover sagen. Und das ist eben dieses, einmal die komplette Rauchschicht fängt an zu brennen. Und dann fängt es nämlich, dann geht es nämlich weiter. Dann fängt plötzlich die Rauchschicht selber an, Wärmestrahlung auf alle Gegenstände im Raum zum, ähm, abzugeben. Und die sich dann ja wieder thermisch aufbereiten, selber ausgasen. Und das heißt, dieser Brand, der am Feuer, am, an diesem Sofa war, der muss gar nicht sich auf dem Boden oder auf dem Sofa ausbreiten, sondern kann sich quasi über die Rauchschicht woanders hinwandern, weil die, die Rauchschicht selber Wärmestrahlung abgibt. Und wenn, dies, wenn das dann passiert, dass so viele Pyrolysegase von den ganzen brennbaren Oberflächen im Raum auf den, quasi von der Rauchschicht überspringen, weil es so heiß ist, dann reden wir von dem Feuerübersprung oder von der Raumdurchzündung oder eben Englisch wäre das der sogenannte Flashover. Und da kommt man schnell durcheinander, aber das wären so die zwei Punkte, die ich, will, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Rauch, Durchzündung, Rauchgase brennen, Rollover und eben alles im Raum fängt an zu brennen und das
1: ist dann der Flashover. Und ich glaube, genau dieser Punkt ist ein oft falsch verstandenes oder falsch interpretiertes und benutztes ähm, Wording in, in Deutschland. Also ich habe schon oft gehört, die Leute sagten, ich war in einem Flashover-Container und wo man so dachte, ja, okay, um, ein Flashover-Container, wenn man das wörtlich nehmen würde, wäre etwas, was ich bei der Taktor auf Tür zeigen kann, wie dann so eine Küche langsam anfängt zu brennen. Und man tatsächlich am Ende sieht, wie irgendwie der Stuhl in der Ecke anfängt zu brennen, obwohl es keinen Flammenüberschlag gab. Das wäre ein Flashover-Container. In den geht man in der Regel aber nicht rein. Also vielleicht am Ende zum Ablöschen. Ein äh, Rollover-Container wäre das, was wir ähm, bezeichnen würden, wenn man sich da reinsetzt und sich ansieht, wie die Rauchgase oben an der Decke über einen rüber sich entzünden. Genau, also Realbrandausbildung an sich ist nochmal ein
0: Riesenthema. Da können wir gerne nochmal irgendwann drüber reden und mit euch diskutieren. Aber ja, vor allem, also dieses gerade, dieses Flashover, Rollover, was ist das? Also im Deutschen würden wir halt sagen, Rauchdurchzündung. Ähm, das ist das, was da oben in dem Rauch passiert und dieser Flashover oder die Raumdurchzündung ich ich sehe schon einen, das ist sehr nah beieinander (lacht) Ähm, das das ist eben dieser Übergang vom Entstehungsbrand dazu, dass alles im Raum brennt und das ist halt ganz wichtig, dieser Übergang, Feuerübersprung von einer Entstehungsbrandphase zu einer Vollbrandphase, ob in einem Raum oder in einer Wohnung. Aber dieser Übergang, das ist die Raumdurchzündung. Und das ist an sich erstmal nicht dieses Brandphänomen, irgendwas explodiert oder so, sondern es gibt dieser Übergang. Und der kann aber schlagartig stattfinden. Und der kann zum Beispiel auch eingeleitet werden durch so eine, durch so eine Rauch- Rauchdurchzündung. Ne? Der ganze Rauch brennt und dann springt es über. Also das geht auch manchmal sehr ineinander über. Aber dieses, das ist schon wichtig, das zu unterscheiden. ist vielleicht auch sehr theoretisch. In der Realbrandausbildung kann man das gut sehen. Deswegen kann ich das sehr empfehlen. Aber ähm, das sollte man schon irgendwie verstehen. Guckt euch das irgendwie nochmal an oder hört uns... Ich hört hoffe, das, ich habe das im Prinzip erzählt.
1: Also ich, schwierig. Also ich, also, ich konnte dir folgen. Sehr oh, gut. Aber vielleicht. gib mir da Rückmeldung. Ich bin gespannt, wie das wirkt, wenn man zuhört. Also ich, ich gucke dich die ganze Zeit an und, und sehe auch, wie du gestikulierst. <lacht> schwierig. Aber ich, ich bin gespannt, wie es rübergeht. Aber wir können es jetzt mal an mir testen. Denn ein weiteres, eine weitere wichtige Unterscheidung, die wir treffen müssen bei einer, bei einer Brandentwicklung oder einem Brand an, ähm, an sich, ist äh, der ventilationsgesteuerte Brand gegenüber dem brandlastgesteuerten Brand. Ähm, die Wörter Ventilations.
0: sind. Hast du
1: ich nee, Ventilations- Nein, also ventilationsgesteuerte Brand und Brandlastgesteuerte Brand. Sehr gut. Das ist die Unterscheidung, die wir machen müssen. Und ähm, auch die sind etwas verwirrend. Ähm, auch hier kann ich euch das mal an einem Beispiel erklären. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben draußen im Freien, wir campen ein bisschen ein Lagerfeuer. Dann müssen wir uns überlegen, was limitiert diesen Brand? Also wenn ich das Lagerfeuer am Laufen halten will, was muss ich hinzufügen, damit dieser Brand weiter brennt? Und bei einem Lagerfeuer ist es so, dass wenn wir in der freien Luft sind, ganz normal draußen, dann haben wir ja nahezu unendlich viel Sauerstoff in der Luft vorhanden. Da ist ein bisschen Wind, es bewegt sich. Draußen können wir den ganzen Tag atmen. Und dort ist es also so, dass die Brandlast, zum Beispiel unsere Holzscheite, das sind, was den Brand letzten Endes limitiert. Wenn die aufgebraucht sind, dann geht man Feuer aus. Das heißt, dort müsste ich das... Feuerholz nachlegen, damit es weiterläuft. Ähm, wenn wir hingegen einen, ähm, einen Wohnungsbrand haben, oder nehmen wir mal an, einen Zimmerbrand, äh, und alle Fenster und Türen sind verschlossen, dann habe ich erstmal sehr, sehr viel mehr Brandlast, ähm, als ich Sauerstoff in diesem Raum habe. Das heißt, der limitierende Faktor ist hier der Sauerstoff in der Luft. Und das bedeutet, und das würden wir dann als ventilationsgesteuerten Brand bezeichnen. Also ganz wichtig, einmal haben wir unendlich viel Sauerstoff, und einmal haben wir nicht unendlich, aber deutlich mehr Brandlast als Sauerstoff. Genau, dieser Faktor wird gerade bei diesem
0: Übergang von einem Entstehungsbrand, wo wir noch ganz viel Sauerstoff im Raum haben, aber noch einen ganz kleinen Brand, ist eben die Brandlast noch das, das Bedingte. Klar, wir haben dieses ganze Holz da, aber das steht dem Feuer noch nicht zur Verfügung, weil es nicht heiß, noch nicht vergasst. Deswegen ist Brandlast, ähm, ist ja noch Brandlast gesteuert. Und dann irgendwann, wenn wir in diesen Vollbrand kommen, brennt ja plötzlich alles im Raum. Das heißt, der, die ganze Brandlast steht zur Verfügung. Aber dann haben wir nicht mehr genug Sauerstoff.
1: Genau, und eine Sache lässt sich noch bei Brandlast, ähm, beim brandlastgesteuerten Brand ähm, ergänzen, den jetzt so genau noch nicht gesagt wurde. Und zwar geht es nicht un, also es geht nicht direkt darum, wie viel Brandlast in Form von Masse, also zum Beispiel Kilogramm Holz, äh, wir auf dieses Feuer legen, sondern es geht auch darum, oder vor allen Dingen darum, wie groß ist die Oberfläche dieser Brandlast. Also es ist limitiert durch die Oberfläche der Brandlast, die uns zur Verfügung steht. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Sofa, Es hat eine große Oberfläche, da steht uns direkt viel Brandlast zur Verfügung. Es ist so ein bisschen rau, die Oberfläche ist groß, viel Sauerstoff, viel Wärme kann das Ganze thermisch aufbereiten und am Ende entzünden. Ähm, haben wir, ein klassisches Beispiel wäre so eine Papierrolle, in diesen Papierverarbeitungsbetrieben, große Papierrolle. Das ist super viel Brandlast, aber die Oberfläche ist im Verhältnis zu der Masse relativ klein. Ja, darum wird man so eine Riesenpapierrolle auch nicht ganz einfach mit einem Feuerzeug oder Bunsenbrenner entzünden können. Wenn wir das allerdings alles abwickeln und die Oberfläche deutlich vergrößern, dann zerknüllen.
0: Ja. zerknüllen. Also, jeder kennt also. das, wenn man das zerknüllt und in, in ähm, Kamin schmeißt oder so. Ähm, ja, weil, also genau, dieses, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, Also es brennt bei einem Feuer nicht das Holz oder das Papier, sondern das, was da rauskommt, eben diese Pyrolysegase. Feuer findet immer nur in der Gasphase statt. Das heißt, diese Energie muss erstmal reingesetzt werden, um diese thermische Zersetzung voranzubringen und erst dann brennt es und natürlich und mit der großen Oberfläche kann diese Energie ganz schnell wirken und Pyrolysebildung und damit Gase, die dann brennen können erzeugen. Deswegen brauchen wir diese Oberfläche. Genau.
1: Und ähm, das nochmal mal kurz zusammenzufassen: ein ventilationsgesteuerter Brand ist limitiert durch das zur Verfügung stehende Sauerstoff in der Umgebungsluft und der Brandlastgesteuerte Brand durch die Oberfläche der verfügbaren brennbaren Materialien. Und ganz wichtig, dass ist nicht festgesetzt. Also wir haben quasi nicht ein Lagerfeuer, das ist jetzt ein ähm, gesteuerter Brand. Oder wir haben einen Zimmerbrand, der ist jetzt ventilationsgesteuert, sondern das kann sich ändern. Genau. wenn ich dieses Lagerfeuer über, Entschuldige, also. wenn ich das jetzt mit einer Glocke überdecke, dann ist das plötzlich äh, ventilationsgesteuert, weil das deutlich weniger Sauerstoff zur Verfügung steht als eine in Brandlast.
0: Absolut. Und spätestens, wenn wir dann über Brandphänomene reden, was, was dann, wenn wir dann Richtung Rauchexplosion und, und was da alles gibt, reden, dann... Ähm, Müssen wir das, oder dann wäre es gut, das zu verstehen, dass es diese zwei Arten von, wie sollen wir es denn nennen, Brandzuständen quasi gibt. Also ein Brand kann in verschiedenen Zuständen sein. Der ein und derselbe Brand kann sich in einen anderen Zustand entwickeln. Ja. Oder ne, die Umgebungsbedingungen ändern sich einfach. Und ähm, genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Rauchdurchzündung uns nehmen, dann ist das ein gesteuertes Phänomen. So. Ja? Weil wir da noch keine, da haben wir noch nicht die Sauerstoffproblematik. Und ähm, ja. Genau, ich glaube, das ist quasi so erstmal das, worauf wir hinaus wollen oder was man so irgendwie an an so Brandentwicklungen erstmal verstehen soll. Klar, so ein Brand geht dann noch weiter, ähm, der der brennt, irgendwann kommt entweder die Feuerwehr oder das, das Brandmaterial ist verbrannt und dann geht das Feuer irgendwann aus. Aber es kann eben auch durch Ventilations, weil der Sauerstoff fehlt, einfach ausgehen und erstickt. Oder es ist zum Beispiel immer noch Hitze da, die immer noch Pyrolysebildung macht, aber es verbrennt nicht mehr. Das heißt, wir haben eine hochpotente Rauchschicht, die brennen kann, aber nicht genug Sauerstoff hat. Also all diese Sachen, darüber
1: werden wir noch reden. Aber das ist total spannend und deswegen... Du wolltest was sagen? Ich wollte doch sagen, das, genau, es, ähm, es ist die Grundlage für alles und für, für so viele Themen. Mhm. Weil natürlich, das, wenn man das jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, ähm, dann ist das die Grundlage für Brandsimulationen. Es ist, es ist für vorbeugende Brandschutz ein Riesenthema. Äh, wie werden sich Rauchschichten entwickeln? Wie viel Brandlast habe ich in einem Gebäude? Welche Löscheinrichtung muss ich nehmen? Aber es ist auch für den für den einfachen Gruppenführer, der als ersteintreffende Einheit mit seinem Halef und seiner Staffel oder Gruppe vor Ort ankommt, enorm wichtig und auch zu herausfinden. Also Ich kann den Rauch lesen und kann ungefähr einschätzen, wo gehe ich denn hin? Habe ich, welche Ventilationsverhältnisse habe ich? Was habe ich vielleicht für Brandlasten? Und worauf kann ich schon mal allein nach Ankunft meiner Erkundung schließen? Wie gefährlich ist es? Wie gefährlich ist es? Taktik,
0: wenn ich an... Ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Klar könnt ihr jetzt sagen, ey meinetwegen habt ihr irgendwie einen Atemschutzgeräteträger und Trägerinnen Lehrgang und so, warum soll ich das wissen, das ist mir alles viel zu hoch und dann, ich hoffe, wir haben das so erklärt, dass man das irgendwie verstehen kann, aber wir haben irgendwie so auch so einen wissenschaftlichen Background, der manchmal vielleicht ein bisschen nervig ist, wenn wir so reden, ähm, aber ich finde es insofern wichtig, als wenn ihr da reingeht, dann seid ihr die, die das sehen müsst und oder müsst oder ihr seid, seid die Einzigen, die das könnt, weil Gruppenführer oder Gruppenführerin steht draußen, ihr seid die Augen, ihr müsst auch entscheiden, welche welche Taktik wende ich an? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, wo stelle ich welches Auto hin, sondern damit meine ich, welche Löschmethoden wende ich an? Mache ich jetzt irgendwie Rauchkühlung? Welches Türprozedere mache ich? Da gibt es ja auch ganz verschiedene. Meinung Darüber wir reden wir heute nicht. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Es ist, ihr, also, das, ihr habt da irgendwie so ein Werkzeug an Analysemethoden. Ja, was, was, was kann hinter dieser Tür stecken? Was ist das? In welchem Zustand ist das Feuer? Wie gefährlich ist es für mich? Ihr wollt da lebend rauskommen? Und auf der anderen Seite auch, mit welchem Werkzeug, welches Holzstreuer, nein, mit welcher Taktik oder mit welchem mir fehlt ein Wort, mit welchem Sprühbild, mit wie viel Wasser, wie gehe ich daran? So, ne? Und das, also das ist hoch. Ich finde das sehr wichtig auch für jeden Einzelnen, der in den Innenbrand, in die Innenbrandbekämpfung geht. Und dazu möchte ich vielleicht noch was sagen. Ich habe hier
1: nämlich das Schicht, Stichwort Schwerkraftströmung. Sehr schönes Wort. Okay. Ähm, das ist das, ich auch. Das also das ist bislang das. Längste? Also, nein, das ist das nicht das längste Wort? Das ist auch das, was irgendwie sich nicht direkt klar ergibt. Also Ventilationsgesteuert, da kann man schon okay, Ventilation geht sein. und was so nicht. Aber äh, Schwerkraftströmung, da ich denke, das, das, müssen wir noch mal kurz erklären. Genau, ja. Also Ventilation,
0: wir haben jetzt schon öfter gehört, das ist ein wichtiges Thema. Hoffentlich, nicht, sie hat man nicht. Ja, ich <lacht> ich Versuche gerade Wasser
1: einzuschenken. Hier, das ist, ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Alles gut, ich sehe uh, nach weiter. <lacht>
0: wir haben, also insofern ist mir Schwerkraftströmung wichtig, als dass sie auch mit der Ventilation selber viel erkennen könnt. Ja, also gerade so der brandlastgesteuerten Verhältnisse, da haben wir genug Sauerstoff. Ja, Und zum Beispiel irgendwo ist ein Fenster offen, eine Tür ist offen, es kommt immer genug Sauerstoff nach. Und dabei entsteht so eine, so, ein, ähm, so eine verschiedene Ebenen, kann ich das so sagen? Ja, Schichten. So. Schichten also ja. wir haben oben die Rauchschicht, die ist warm, die ist in der Decke. Und je nachdem, wie viel Rauch wir haben, geht die... Ganz weit runter. Aber ihr kennt das, ob aus aus eigener Einsatzerfahrung oder oder. Die Luft, die auch dazu strömt oder die im Raum ist, die wird sich immer unten ansammeln. Und dann haben wir halt diese ganz klassische Schichtung, Rauchschicht oben. Und das ist Überdruck. Da ist warm, da haben wir einen größeren Druck. Deswegen, wenn irgendwo ein Fenster offen ist, geht der Rauch da raus. Dann haben wir unten die sogenannte Unterdruckzone. Also da zieht sich das Feuer ähm, die Luft Daher nimmt sie sie, deswegen zieht, ist ja ein kleiner Unterdruck, also wenn wir irgendwo eine Tür offen haben, geht da die Luft rein und wir haben genau die Schicht dazwischen, die nennen wir auch neutrale Ebene und im Englischen Mutual Plane, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ist auch egal, sieht aus wie so eine, so eine Oberfläche, also gerade wenn man da von unten ist, sieht es manchmal so, wer taucht zum Beispiel wie so eine Wasseroberfläche aus, so nicht ganz, nicht ganz, ganz, also jedem bisschen, genau, so ein bisschen wellig ja. und, ähm, Genau, und das ist halt so ein klassisches, das nennen wir Sperrkraftströmung in der Thermodynamik zum Beispiel, also das, das ist ein wichtiges Wort, aber ist auch egal, wie ihr das nennt, nur dass ihr das, das ist so ein typisches Ding von einem brandlastgesteuerten Land, unten geht die Luft hin zum Feuer, oben geht der Rauch raus und wenn wir plötzlich in einem ventilationsgesteuerten Verhältnissen sind, dann haben wir diese, diese klassische Schichtung eben nicht mehr, weil wir gar nicht mehr genug Sauerstoff haben und dann ist es total turbulent, also... Ja, eben nicht mehr dieses klare Schichtende. Und das ist also, das ist immer insofern nochmal so ein spannendes Ding. Wenn wir über Feuerbrandentwicklung reden, ist die Ventilation unfassbar wichtig. Was ist das?
1: Und da nur dieses Stichwort Schwerkraftströmung gibt es. Ja. Kommen wir mal aus dem Strömungsbereich. dem Strömungsbereich. Du hast ja schon Thermodynamik ja, gerade. Ja, gefühlt zu viel. Du so, Nee, hey, das ist jetzt auch nicht so. Ähm, Kommen mal das zurück. Ich nehme <lacht> ich glaube, Thermodynamik kannst du nicht zurücknehmen. Das ist das einfach. Das habe ich geschrieben. Ja. Das ist <lacht> <lacht> Und zwar ergeben sich aus diesen ganzen Brandphänomenen und daraus, dass man das erkennt und man jetzt mittlerweile gelernt hat, wie ein Brand funktioniert, natürlich auch Konsequenzen. Und ähm, das ist auch nichts Neues der letzten zehn Jahre, sondern Stichwort Orbit-Studie. Oh, spannend. Super spannend. Und das wäre so unser nächstes Schlagwort. Ähm, 1976 wurde die gemacht. Carsten. Kann ich dazu was sagen? Du kannst, ich, ich hoffe. Also, halt, genau,
0: man hat halt damals gesagt, okay, wie können wir... Wir müssen irgendwie ein Feuerwehrsystem, das gab es da auch schon, aber wie können wir irgendwie das unterfüttern, wie bauen wir ein Feuerwehrsystem auf? Und dann hat man halt so in so einer Studie, vor allen Dingen in der Innenstadt in den 70er Jahren, hat man irgendwie rausgefunden, okay, wir haben die Brände, die sind natürlich, jeder Brand ist unterschiedlich und trotzdem haben wir rausgefunden, so diese Raumdurchzündung, also der Übergang vom Entstehungsbrand zum Vollbrand findet ungefähr nach 20 Minuten statt. Und wenn man das dann und dann sagt, okay, wenn dann eine Person drin ist, sollte die vor 20 Minuten raus. <lacht> Logischerweise. Und wenn die zum Beispiel, gab es auch noch so verschiedene äh, Überlegungen, dass nach 17 Minuten so eine Person in dem Rauch nicht mehr reanimiert werden kann, was inzwischen mhm, sehr ja. wissenschaftlich fragwürdig ist, ähm, auch diese 20 Minuten, by the way, ähm, haben wir trotzdem wurde daraufhin das, das Feuerwehrsystem aufgebaut. Also wenn man jetzt quasi diese 20 Minuten als Richtschnur nimmt, dass man spätestens dann eine Person rausholen soll, dann kann man einfach, hat man einfach zurückgerechnet und gesagt, okay, wir brauchen ungefähr 10 Minuten für einen Löschangriff, da, und da zu sein, um die Person rauszuholen. Das heißt, wir sollten nach 10 Minuten bereits da sein. Und da, vielleicht sagt euch die Zahl 10 Minuten was, manchen Bundesländern 8, manchen 12 <lacht> oder 15. Aber das ist diese Zahl, diese unbindete Hilfsfrist, ähm, die ist ungefähr diese 10 Minuten. Und das kommt von dieser Studie. Und das ist irgendwie total spannend, dass man weiß, aha, da kommt die her. Aber die Frage ist, macht die überhaupt so Sinn?
1: Genau, ähm, vor allen Dingen, es ist quasi der Versuch gewesen, das Feuerwehrsystem irgendwie wissenschaftlich, statistisch zu verankern. Dass es also nicht einfach ein luftleerer Raum ist, in dem wir schreiben, so, wir machen das jetzt so, sondern es zu verankern. Und wenn wir jetzt auf 20 Minuten aufgehen, ähm, Reanimationsgrenze an sich ist aus heutiger Sicht schon fragwürdig. Ähm, Heutige Reanimationen laufen nach einem etwas anderen Motto als in den 70er Jahren. Ähm, Wir wollen ja nicht zu weit ins Medizinische abdriften, aber grundsätzlich ist heutzutage bei der Reanimation die No-Flow-Time alles. Die No-Flow-Time beschreibt die Zeit, in der eine Person nicht durch eine Herzdruckmassage ähm, einen kleinen minimalistischen Kreislauf aufrechterhält, um vor allen Dingen ähm, lebenswichtige Organe und ähm, viel noch viel, viel wichtiger das ähm, Gehirn mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. 20 Minuten sind nach heutiger Sicht eine viel zu lange Zeit, in der jemand nicht reanimiert wird. Ja, ähm, es gibt so die grobe Richtwerte. Ich, die Mediziner werden natürlich jetzt alle das alles noch genauer äh, beschreiben wollen oder können. Aber es gibt so die grobe ähm, Orientierung, dass jede Minute, in der ein ähm, Patient, der reanimationspflichtig ist, das heißt also keinen ähm, Herzkreislauf mehr hat, ähm, nicht reanimiert wird, ähm, sinkt die Chance auf ein positives Outcome. Dieses positive Outcome beschreibt quasi eine äh, Heilung ohne Schädigung, äh, die maßgeblich dadurch beeinflusst wird, ob das Gehirn eine Zeit lang ohne Sauerstoff überleben musste. Oh, das ist ja nach 10 Minuten
0: das rum, oder was? Genau,
1: also um 10% sinkt diese Chance auf ein positives Outcome pro Minute. Das heißt, nach 10 Minuten haben wir theoretisch eine quasi hundertprozentige Schädigung des Gehirns und des Körpers. Natürlich, das sind jetzt klinische äh, Umgebung ja, wir schneller aber da sein. Das da, w- ist eindeutig schneller. Was ist
0: eigentlich mit so Brandentstehungszeiten? Ne? Also das ist ja da
1: mal gar nicht mit drin. Können wir die pauschal annehmen? Ist wir können mit jedes Feuer genau. nach einer Minute erkannt. Erkannt, <lacht> entdeckt. Ähm, klar, wir haben jetzt Rauchwarnmelder, aber ähm, dann gibt es noch äh, gibt's jemanden, der anruft. Selbst wenn Rauchwarnmelder piept, tut er das vielleicht im Gebäude jeden Tag und dann ruft keiner mehr an. Oder wir wohnen im ländlichen Raum, wo halt die Vorgärten ein bisschen größer sind, wo das keiner hört. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, wir wissen auch nicht, wie lange ist die Dispositionszeit. Die können wir noch grob berechnen, dann kann man Statistiken führen, ein bisschen auswerten, wie lange brauchen unsere Disponenten. Aber ähm, Anrückzeiten sind auch ein Thema. Wir haben ähm, Innenstädte, städtischer Verkehr, ja, städtisch Verkehr, aber zumindest wahrscheinlich Berufsfeuerwehren. Können wir sagen, oh, da schaffen das wir es vielleicht mehr. unter zehn Minuten. Ähm, aber was ist denn mit freiwilligen Feuerwehren? Tagsüber an einem Wochentag. Also in der Feuerwehr, in der ich mal angefangen habe, ähm, sind zehn Minuten möglich, aber dann mit drei Mann. Ja. Und äh, Dann müssen wir uns überlegen, können wir denn überhaupt dann noch eine Personenrettung effektiv durchführen? Auch wieder ein Riesenthema. Wie viele Leute braucht man dazu? Aber es zeigen sich doch viele Fragezeichen. Und wir müssen
0: leider auch noch ein paar Schippen draufwerfen. Weil wir kommen jetzt noch dazu, dass wir, dass die Brände sich in den letzten 30, 40 Jahren total verändert haben.
1: Genau, um, dazu das vielleicht bekannte Zitat, You're not fighting Grandfather's Fire anymore. in um, deutsch ungefähr sowas wie, die Feuer unserer Großeltern waren anders als unsere. Genau, zugeschrieben von, äh, wird das Steve Kerber ähm, aus UL in den USA. Ähm, ja, was hat es damit auf sich?
0: Genau, also... Man sagt immer so, es gibt neue Brände. Was heißt das? Also wir verwenden halt in in unseren Häusern, in unseren Wohnungen heutzutage ganz andere Materialien als noch zu Zeiten meiner Oma oder auch meinem Opa, die halt sehr viele Holzmöbel hatten. Und inzwischen sind halt fast alle unsere Materialien, ob das das Sofa ist oder die Schränke, die ja oft mit Pressbaren sind, total kunststoffhaltig. irgendwie Polymere von Kunststoffen, die halt aus, auf Erdölbasis sind. Und das heißt eine ganz andere Brandlast, die wir haben. Zu, also einmal das, wir haben ganz viele elektronische Gerätschaften, die auch aus ähm, viel Plastik bestehen, die, ähm, ja, ja, krankenscheiß innen drin haben, <lacht> der super gut brennt. Also, also da kommen wir, also, genau. Und wir haben zusätzlich noch viel bessere Isolierung in den Häusern. So, ne? also da kommt noch weniger Sauerstoff sogar rein. Und wenn wir das in Zahlen ausdrücken, dann haben wir eine vier 4- bis fünffache Energiefreisetzung von den Stoffen, die wir haben. Brände heutzutage haben ein zwölffaches Rauchgasvolumen von denen von vor 40 Jahren ungefähr. Die Brandausbreitung hat sich verachtfacht, also die Geschwindigkeit dessen. Genau, das sind alles so Zahlen. Wenn wir jetzt mal verachtfachen, nach 15 findet ein Flashover nach 20 Minuten statt oder eben früher. Da kommen wir gleich noch zu einer anderen Studie. Dann, ähm, was heißt das denn dann? Und ja.
1: Ja, also man kann sich das ziemlich einfach ähm, merken, wenn man sich überlegt, wo Möbel in den 70er Jahren hergekommen sind und wo sie heute herkommen. Äh, 70er Jahre, da waren Schreinereien und sowas, war noch ähm, klar, man hat viel geerbt, man hat das viel mit rübergenommen. Ähm, aber seit den 90er Jahren nehmen große Möbelhäuser, die ich jetzt äh, nicht alle Namen, die benennen möchte, aber genau ähm, mit gelber Schrift, kann ich würde sagen. Genau, ich glaube, der Tisch ist auch daher. Ja. Ähm, die nehmen halt zu. Und das ähm, ist natürlich auch verständlich. Man möchte günstiger einkaufen. Ähm, man möchte vielleicht auch andere Designs umsetzen, die früher nicht möglich waren. Aber wir möchten einen Laptop haben, wir möchten einen riesen Fernseher haben. All genau. Ganz, ja. Und also das, das muss einfach überall jetzt, ähm, das ist Standard. Ähm, und es ist auch nicht. Es wird jetzt erstmal nicht negativ bewertet. Es geht einfach nur darum, dass sich etwas verändert hat. Und darum können wir nicht davon ausgehen, dass wir Studien, wie zum Beispiel Orbit-Studie ähm, aus den 70ern, ohne weiteres in die heutige Zeit übernehmen können. Absolut. Und da haben sich
0: mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zusammengesetzt und überlegt, okay, wir müssen, sollten diese Orbit-Studie nochmal irgendwie besser aufziehen, aus heutiger Sicht aufziehen. Und so, das ist eine Riesenstudie, wir können da nicht alles sagen, aber spannend ist, dass ähm, sie gesagt haben, wenn es zu einem Flashover in heutigen, in den Bränden, in Wohnungsbränden kommt in der heutigen Zeit, dann wird das mit höchster Wahrscheinlichkeit unter zehn Minuten passieren. Und wenn es überhaupt passiert, weil manchmal, wenn es nicht passiert, passiert es quasi gar nicht, weil wir zu wenig Ventilation haben und dann schwelt dieser Brand vor sich hin, der auch, das auch überhaupt nicht cool ist, wenn wir gerade über diese brennbaren Rauchschichten reden. Aber da, ähm, da müssen wir vielleicht nochmal zum Mann, ähm, von anders drüber reden. Fakt ist, wir kommen, wenn wir ankommen, ist dieser Flashover, diese Raumdurchzündung mit großer Wahrscheinlichkeit schon passiert. Und ja, was heißt das für die Feuerwehr? Wir können natürlich jetzt sagen, okay, wir müssen noch viel früher da sein, nach einer Minute, damit wir das mal schaffen. Das ist, das ist unwahrscheinlich. Und ich will auch nicht das ganze Feuerwehrsystem quasi in Frage stellen, dass wir sagen, so ja, okay, wenn wir es eh nicht schaffen können, dann können wir es auch lassen. Die Feuerwehr ist mehr als nur Brände löschen und wir müssen trotzdem dahin und all das. Aber das muss man sich vor, gerade für Taktiken, für die, die wir anwenden, wir kommen eben nicht mehr bei einem Entstehungsbrand an, sondern wir kommen bei ventilationsgesteuerten Verhältnissen an, Der der, die Raumdurchzündung ist entweder schon passiert oder wir haben extreme ventilationsgesteuerte Verhältnisse. Und das verändert unsere Taktik, unsere Angehensweise unter Wissen, was
1: wir brauchen. Um, dazu kommt der zweite Punkt, um, dass, wie schon gesagt, die verschiedenen neuen Materialien, die wir in irgendeiner Weise in unseren um, um, Geräten haben, in unseren Sofern haben, um, die setzen bei der Verbrennung letzten Endes auch andere Gase frei. Um, Und äh, einmal das und man hat CO-Konzentrationen und die Wirkung auf den menschlichen Körper noch weiter ähm, untersucht und kommt mittlerweile dazu, äh, dass in drei bis vier Minuten ähm, die tödliche toxische Konzentration erreicht ist, die ein Mensch äh, letzten Endes ausgesetzt werden kann. Drei bis vier Minuten, da sind wir nicht einmal da. und es ist auch nicht nur so, dass der Mensch einfach renovationspflichtig wird, sondern er hat allein durch diese Konzentration, dazu kommt das Kohlenstoffmonoxid, dass die Grenzkonzentration schon nach sieben Minuten erreicht. Das hat eine Wirkung auf den Körper, sodass wir eigentlich nicht sagen können, Ja, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, den rauszuholen und dann wird alles gut. Selbst das von mir vor eben angesprochene zehn Minuten Renovation, das wird dadurch beeinflusst, weil wir ja nicht nur einen spontan Wobei bei dieser Statistik davon ausgegangen wird, bei den 10 Minuten ähm, spontan reanimationspflichtig werdenden Personen, ähm, sondern wir gehen davon aus, dass diese quasi vergiftet wurde, dass der eine, eine, eine toxische Reaktion in seinem Körper hat und dass die so schnell wie möglich natürlich beendet werden muss. Der Patient so schnell wie möglich in ähm, eine Intensivstation, in perfekte ärztliche Behandlung geben äh, kommen muss. Das kommt noch hinzu. Mhm. Und darum können wir nicht mehr mit diesen 20 Minuten gehen. Also, Überhaupt
0: nicht. Und es geht ja, also genau, es geht eben nicht, wir können nicht mehr da, oder andersrum, wir müssen davon ausgehen, die Personen, die in der Brandwohnung oder so im Brandzimmer sind, dass wir die nicht mehr retten können, wenn die da nicht selber rausgekommen sind. Das müssen wir, glaube ich, als Feuerwehr einmal sehen, akzeptieren und auch als Gesellschaft verstehen. Wir holen nicht mehr Personen aus einem Brandraum raus. Das ist passé und deswegen brauchen wir auch sowas wie Rauchbahnmelder, dass die Leute selber raus können. Ähm, Aber nichtsdestotrotz haben wir da ein Feuer, was ausgemacht werden muss. Wir haben eine Bedrohung für die anderen Wohnungen, für die anderen Leute, die da drin sind. Wir haben eine Pflicht, zum Beispiel den zweiten Rettungsweg zu bringen über Drehleitern, über Leitern. Das ist alles unsere Aufgabe, die müssen wir trotzdem nachkommen. Das ist wichtig und deswegen müssen wir auch schnell da sein. Aber diese ominösen zehn Minuten, wo kommen die her? Warum sind die so? Ja, und
1: das wisst ihr jetzt, woher die kommen. Und es ist sehr spannend, dass sich dann eine Menge geändert hat. Und vor allen Dingen, also ähm, das Thema, ihr merkt, das, das kann man jetzt, jetzt verläuft sich das in so viele kleine Themen. Wir können jetzt auch das Schlagwort AGBF-Schutzziel damit reinbringen, wo wir auch immer noch von einer Renovationsgrenze reden. die Inzwischen nicht mehr. mehr aber nicht es mehr ist die klar. gleiche Zahl, Es ist dieselbe aber es Zahl. steht nicht mehr drin. Achso, okay, ja, stimmt. Ähm, ah ja, stimmt, ja, alles ja. gut. Ähm, aber trotzdem sind wir bei diesen Zahlen und... Ähm, Allein, also das AGWF-Schutzziel war ja perfekt für Berufsfeuerwehren. Das kam ja auch von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren, ähm, der Leiter der Berufsfeuerwehren. Aber das war auch für freiwillige Feuerwehren schon auf dem Land gar nicht anwendbar. Ähm, und es gibt quasi eine Untergrenze, wo man da sein kann für jede Feuerwehr. Wir können nicht pro Kleinstadt zehn Wachen bauen und immer vollbesetzte Löschzüge im laufenden Motor bauen und hinstellen, sondern es gibt irgendwo diese Untergrenze. Und dann gibt es natürlich irgendwo eine Obergrenze nicht wirklich, sondern dann einfach das, wann wir spätestens da sein können. Und in dieser Zeit haben wir also neue Brände zu bekämpfen. Wir müssen gucken, wie wir da taktisch rangehen. Ähm, In Mehrfamilienhäusern geht es gerade um den Treppenraum, der rauchfrei gehalten werden muss. Ähm, Klassisches Beispiel ist, dass die Person, die in der Brandwohnung ist, zwar aus der Wohnung raus konnte, aber die Tür hinter sich nicht geschlossen hat. Und dass wir zwar keine Person in der Brandwohnung haben, aber zehn Personen in zehn anderen Wohnungen. Und auch dort kommt es dann dazu, wie viel Rauch haben wir in diesem Treppenraum, wie können wir da agieren und da ist es absolut wichtig, dass wir schnell reinkommen.
0: Genau, also Belüftungssachen, ne? wie gehen wir mit Belüftung um, für nicht nur, wie, dass die Leute irgendwie vielleicht auch rauskommen, wie kriegen wir den Rauch raus, vorbeugender Brandschutz, das hat alles irgendwie riesige Themen, auch wie Feuerwehr, früher haben Feuerwehrleute im Einsatz gelernt, das schaffen wir nicht mehr, wir haben weniger Brände, dafür viel gefährlichere, wir müssen Realbrandausbildung machen, wir müssen wir müssen auch mit demokratischen Wangenwill vielleicht zurechtkommen wir haben oder wir haben auch ein, ein Leck an Lecks hört sich vielleicht ein bisschen frech an aber also hab wir an, haben was jetzt zu, kommt, ne? zu wenig Feuerwehrleute in Deutschland wir haben Probleme mit Mitgliederschwund so und wenn wir jetzt sagen okay wir wissen gar nicht ob diese 10 Minuten was sollen die können das auch 15 sein können das 20 sein was aber wir haben natürlich auch andere Aufgaben also wir müssen die Wissenschaft ist dahin, oder wir als als Feuerwehr Community müssen irgendwie hinterher sein zu sagen was, wie viel Feuerwehr brauchen, wie viel Feuerwehr ist nötig, wie viel brauchen wir, wie viel können wir uns leisten, das ist auch so eine gesellschaftliche Frage. Und uns bricht eben mit diesem, mit der, mit der Tipro und Orbit-Studie, in dem Vergleich, bricht uns quasi die Begründung dafür weg, warum wir nach zehn Minuten da sein müssen. Hm. Und trotzdem ist das natürlich ein gesellschaftlicher Wert irgendwie. Und, und als Feuerwehr müssen wir das aber kommunizieren. Weißt ja. du Also, wir das müssen sagen,
1: wir, also, ja, nicht, das nur ist Diskussion. Genau, nicht nur und untereinander, auch außen, ja. sondern auch nach außen. Ähm, kurze Ergänzung, das letzte, die Tibro-Studie war die, wo die drei bis vier Minuten ähm, tödliche, toxische Konzentration herkam. Ich weiß genau, und genau, das, das mit hat. den Raumdurchzündungen, also dieses ganze, genau. Liefheit, die sind Brände heute. Ja. Ähm, kleiner Funfact zu Tibro, das habe ich vorhin auch erst gelernt, es ist ähm, die alte Studie, Orbit, nur äh, rückwärts gelesen. <lacht> ja, ja das funktioniert, ne? <lacht> ich, ich bin begeistert davon, dass ich diese Ironie... Ähm, Genau, es geht hauptsächlich um Kommunikation und es geht auch um Veränderung. Ähm, wir können uns nicht auf etwas ausruhen, was wir gestern gemacht haben, denn heute mag es schon anders sein. Oh, schön. Wo kommt der Spruch her? Das ist mir <lacht> gerade so eingefallen. Das ist die, die Magie des Podcasts. Sehr schön. Ich <lacht> merke den Spirit. Hab, wir haben da vorher ja drüber geredet, wie, wie, ähm, wie einem vielleicht manche Formulierungen erst einfallen. Also, als ich vorhin in einem Vorgespräch quasi versucht habe, ein Thema zu formulieren. Ich noch
0: ordentlich rumgestottert. Ich bin eigentlich ganz begeistert. Wobei, ich will es mir lieber nicht anhören am Ende. Ich weiß auch nicht.
1: Ich, ich glaube, na, mal gucken. Ähm, wir können ja nochmal zusammenfassen, worüber wir gerade in unserem Themenblock geredet haben. Wir haben angefangen mit den Brandphasen, dort die Brandentstehung über die Relevanz von den Rauchgasen, sich unter der Decke sammeln, dass wir nicht von einer ganz klassischen Lagerfeuersituation auf dem Sofa ausgehen, ähm, dass es die zwei wichtigen Unterscheidungen, die wichtigen Brandphänomene gibt. Ähm, Wir sind dann übergegangen zu Ventilations- und Brandlastgesteuerten ähm, Formulierungen und Bränden vor allen Dingen. Ähm, Was was ist der Unterschied? Wo begegnen wir sie? Ähm, und sind dann schlussendlich zu der Orbit-Studie, die nun diese alte, wohlbekannte Reanimationsgrenze von 17 Minuten ins Spiel bringt, ähm, über die Tibro-Studie und im Zusammenhang von heute und gestern ähm, eingegangen. Und, ähm, und
0: haben uns dann ein bisschen verlaufen. Aber ihr merkt, das einfach. ein Riesenthema. Nein, aber also ich, ich will nur sagen, das macht ja. unfassbar viele Themen auf und das ist alles sehr spannend und wir können über viel reden. Für diesen Podcast kommen wir jetzt, glaube ich, schon langsam ja, Zum Schluss? Erst, es Podcast. war mir eine große Freude. Wie fandst du es? ich, 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 ich habe mich erstaunlich wohlgefühlt. Ja, wir haben hier ich hab Decke mich gestottert. Ja, das ist so schön. Ähm, nee, ich glaube, wir haben viel angeschnitten. Gibt bitte, gibt uns irgendwie Feedback, was cool ist. Ich hoffe, wir haben, also wir haben mit bestem Wissen und Gewissen auch gearbeitet. Vielleicht stimmen auch manche Zahlen nicht. Ich habe gerade überlegt, die 17 Minuten, könnten das auch 18 sein? Ich weiß ja, es nicht. So aber, also ne, wir haben da gut gearbeitet, versucht gut zu arbeiten, gebt uns Feedback, aber eben auch methodisch, inhaltlich. Und mir ist auch, glaube ich, wichtig, also so sehr wir uns irgendwie in so einem Experten-Talk irgendwie verfallen, weil ja, wir haben halt schon irgendwie vielleicht so ein Background, wir, wir das, ich will das nicht unbedingt sein, also ich will hier nicht der Belehrende ja. sein, sondern ich bin auf Dialog hier aus, So, ich habe Bock, mit euch irgendwie da auch nochmal ins Gespräch zu kommen, wenn ihr da auch irgendwie andere Facts habt, die wir reinbringen können. Ich bin da sehr gewillt zu lernen. Wir sind noch jung. Und da sind draußen sind auch unfassbar viele Menschen mit unglaublich viel Einsatzerfahrung. Auch darauf bin ich total gespannt, was Leute sagen. Also ich finde allen Input cool. Ich brauche nicht eine Studie. Ich bin, finde auch spannend, wenn Leute von, aus ihrem Alltag erzählen. So. Das will ich,
1: glaube Darum, ich, sagen. Auch das gerne. Also ähm, wenn ihr mal Lust habt, irgendwie ähm, zu Gast zu sein oder Ähnliches, schreibt uns auch das. Wenn ihr eine Erfahrung gemacht habt, vielleicht zu einem letzten Thema, über das wir noch aufgreifen können. Genau, ich, Findet ihr zum
0: Beispiel auch Interviews cool? Ist natürlich die Frage, inwiefern die Leute Bock darauf haben. Aber oder Reaktionen. Also
1: es gibt bestimmt auch äh, aktuelle Themen, äh, die man irgendwie aufschneiden kann oder nochmal drauf reagieren kann. Also gerade Reaction-Videos oder Reaktionen sind ja ein großes Thema aktuell in, in Social Media. Voll. Und wer seid ihr eigentlich? Seid genau. ihr, habt ihr einen Feuerwehr-Background? Oder
0: ähm, ist es auch vielleicht spannend für Leute, die gar nicht die gar nicht im Feuerwehrthema drin sind, oder die im Katastrophenschutz sind
1: und es ganz spannend finden, wie das im Feuerwehrwesen ist, oder andersrum, oder, oder. Und, ich finde es spannend. Oder ganz praktisch, wo hört ihr unseren Podcast? Also, ähm, ja, also natürlich erste Folge, vielleicht habt ihr den geschickt bekommen, vielleicht habt ihr den irgendwo neu entdeckt, aber ähm, auch später, wo hört ihr unseren Podcast? Also, ich hatte es vorhin erzählt, viele hören einen Podcast beim Einschlafen. Ähm, ich höre sie beim Auto, am Autofahren, genau. Ähm, und, das, und wo sind wir da einzuordnen? also Wir haben ja jetzt schon gesagt, wir wollen ein bisschen Expertenwissen oder Fakten reinbringen. Ähm, also, also ich kann dir selbst schon gar nicht beim Einschlafen zuhören, aber vielleicht kann man nicht beim ein- Einschlafen keine Fakten hören, ja, das vielleicht will man sich. ich weiß nicht, wie man danach träumt, oder ähnliches. ist, oder beim Autofahren, denkst ich du, fährst, aber immer. Also, wo ja. ordnet ihr diesen Podcast ein? Also ich habt ihr vielleicht einen Vergleichspodcast? Also ich, ich gehe die ganze Zeit die letzten fünf Minuten mit dem Kopf durch, zu welchem Podcast wir gerade passen, den ich vielleicht kenne, und, ähm, aber ich vor allen, allen Dingen, passen sagen, wir dazu, dass wir jetzt schon 45, 45 Minuten reden. <lacht> Am Anfang nach den News dachte ich, das passt nicht. Wir ich dachte geschafft. so, oh, jetzt wir 10 Minuten und das wollen wir jetzt auch alles sagen, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ähm, also von meiner
0: Seite, ich möchte mich bedanken, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und freue mich auf neue Folgen. Und
1: auch zu dir, Sven, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, die Katzen haben doch ruhig gegeben. Auch, ja, war gut. haben wir doch Ruhe gegeben. Ähm, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nicht nur, wenn es hier bisher geschafft hat, aber dann hört ihr es natürlich jetzt erst. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, Carsten. Ich, ich, fand's, ich fand's cool. Ich fand's auch cool. Sagt uns, wie es weitergeht. Wir ja, sind genau. gespannt. Wir sehen uns. Und ähm. Gute
0: Nacht. Und, oder Wir je nachdem. Immer, ja? Oder
1: gute Reise. Gut. Und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ähm, ja, macht's gut. Tschüss.